0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed Kur'an ile ayakta duracak, Kur'an ruhunu ve Kur'an heyecanını da Kur'an muallimleri ümmetin çocuklarına, insanına kazandıracaklar. Bu nedenle Kur'an muallimlerine bütün zamanlarda muhtacız. Onların kimliği yani Kur'an'ın onların yüzünde, gözünde, okunan, sözlerinde hissedilen kimliği bizim ruhumuz, enerjimiz, hızımız olacak. Bu sebeple Kur'an hocalığını, Ashab-ı Kiram'ın Bedir'deki cihadı, Ashab-ı Kiram'ın çöllerde Kur'an tebliği gibi mukaddes, mübarek görmek istiyoruz. Hocalarımız, hoca hanımlarımızın bu heyecanla ümmetimize hizmet etmelerini istiyoruz. Elbette, elbette Kur'an muallimliği kolay değil. Çünkü Uhud kolay değil, Bedir kolay değil. Karşılığı cennet olup da kolay olan ne vardır? Hem cennet olacak karşılığı hem de kolay olacak. Mümkün değil ki bu. Bir hadis-i şerifte bize haber veriliyor ki, bir muallim veya herhangi bir Müslüman birisine bir ayet öğrettiğinde, o ayet okundukça ona sevap yazılıyor. Bir ayetin okunmasından yüz sevap oluşuyorsa, onu okuyan kazanıyor, ona öğreten de o sevabı kazanıyor. O başkasını öğretirse katmerli olarak yukarı doğru o sevap geliyor. Bu kadar mübarek bir iş elbette zor olacak. İnsanların kendi doğurdukları çocuklarla uğraşamadığı bir zamanda, başkalarının doğurduğu çocukla zevkle, haz alarak uğraşabilen birisi, Elbette büyük iş yapmaktadır. Elbette yaptığı iş çetindir. Çetin olduğu kadar da rahmetlik bir iştir. Allah'ın rahmetini celp edecek bir iştir. Kur'an şeytana karşı büyük bir mücadele içindedir. Mücadele ortamındadır. Kur'an'ımızı öğrenenler, öğretenler, dışarıdan buna destek olanlar, mekan oluşturanlar, fırsat oluşturanlar... Allah'ın izniyle kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'in şefaati ile büyük sıkıntılardan kurtulacaklardır. Buna iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan Bakara suresini okuyana bile kıyamet günü bu sure şefaatçi olacak da Bakara suresinin bütün ayetlerini bir çocuğa ezberleten bir hoca efendi, bir hoca hanım Hangi şefaat görecek kıyamet günü o hesap edilir mi hiç? Bir kere okuyan o şefaatle cennete giriyor. Binlerce kere okunmasına sebep olan emek veren, uykusuz kalan birisinin göreceği şefaat matematiksel rakamlarla hesap edilemez. Hocalık büyüktür, her büyüğün meşakkati de zordur. Elbette zordur. Kolay değil. E, sabah namazına kalkmakta kolay değil. Zekat vermek de kolay değil. Bitkin, argın, yorgun, yaz, kış kazandığın parayı Allah için veriyorsun. Kolay değil. Cihad etmek kolay değil. Gazi olmak kolay değil. Şehit olmak kolay değil. Kolay ne var ki? Kolay olan bir şey yoktur. Allah için olan her şeyde bir imtihan vardır. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'in kimi zaman öğretme açısından imtihanı siyasi baskılar, işte işgaller ve benzeri zorluklardır. Ama elhamdülillah ümmeti Muhammed dünyanın büyük bölümünde bu badireyi atlatmıştır. Artık Kur'an'ı okutma diye kimseye bir zorlama yapılmamaktadır. Çünkü teknolojisiyle vesairesiyle artık Kur'an-ı Kerim'in önünde öğretme engeli koymanın da bir gereği olmadığı anlaşıldı. Ama şu anda insanların uyku düzeni bozulduğu, zevk anlayışları bozulduğu, diploma tamahı, iş tamahı, arkadaş baskısı, bir sürü engeller çıktı. Yani bir zamanlar Kur'an-ı Kerim okutan hapse girer deniyordu. Şimdi hiç hapse girmez yeter ki okutun deniyor ama çocuklar arkadaşlarını bırakıp gelemiyorlar. Bilgisayarı bırakıp gelemiyorlar. Gelirse de bilgisayarıyla geliyor. Sen anlatırken cep telefonuyla oynuyor. Şimdi zorluk değişti. Yani bir zamanlar hoca efendiler, hoca hanımlar Kur'an-ı Kerim, öğretirken aman yakalanmayalım endişesiyle ses yükseltmiyorlardı. E şimdi başka imtihanlar geldi. O gün o mücadelede sevap kazanan hoca efendiler, hoca hanımlar oldu. Şimdi de inşallah bilgisayara tapınmış, cep telefonuna kilitlenmiş bir çocuğa becerip Kur'an öğretebilen, Kur'an terbiyesi verebilen e aynı mücahit. Bir şey değişmedi. Sıkıntılar aynı sıkıntılar. O zaman jandarmaydı engelleyen, şimdi de internet engelliyor çocuğu. Her halükarda e, Kur'an öğretmek, Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın mesleğidir. Ebu Musa el-Eş'ali'nin mesleğidir. Enes ibn Malik'in mesleğidir. Kim hangi asırda, hangi mekanda bu şerefli işi devam ettirirse, inşallah Übey ibn-i ile beraber dirilecektir. Herkes sevdiğiyle, herkes taklit ettiğiyle beraber olacak. Übey ibn-i Kâf da öyle okuyun deyince tütsü yaparak, üfleyerek kimseye Kur'an okutamadı. Rumundan, Farisisinden, Bedevisine kadar dil bilmez, kulağı anlamaz, kaba saba insanlara Kur'an şuuru ve zevki verdiler. Bu sebeple Kur'an öğretmenin cihad olduğunu konuşuyorsak eğer, bu cihad bir meşakkat getirecek beraberinde. Koltuk üstünde yan gelip cihad etmek var mı canım? Uhud'daki cihad neydi? Eğer Uhud'daki cihadın seviyesinde bir ecir kazanacaksan, Uhud'daki meşakkata benzer bir meşakkat verecek Allah sana. O imtihanı kazanacaksın. Ondan sonra da Rabbinin cennetine girip, Übey ibn-i Ka'ab'lerle, Ebu Musa, şairlerle beraber inşaAllah Rabbimizin huzurunda o büyük makamlara kavuşacağız. Ama özellikle vurguluyoruz. Kur'an öğretmek büyük bir cihattır. Kur'an muallimi ve muallimesi mücahiddir, mücahidedir. Kur'an'ın Medine'deki savaşı Uhud meydanındaydı. Şimdiki savaşı sınıflardadır. Çünkü şeytan o zaman Uhud'a gelen müşrikleri kışkırtmıştı. Bellerindeki kılıçları, öldürün Muhammed'in adamlarını diye kışkırtmıştı. Şimdi şeytan Kur'an öğret, öğrenecek nesle, Kur'an terbiyesi görecek nesle bin bir telkinat yaparak zihinlerini bulandırıyor. Şimdiki cihat bu, şimdiki savaş bu, bunu kazanacağız. Bu arada cündü İbni Abdillah isimli bir sahabinin bir sözünden, etkilenerek bir ilkeyi hatırlatmak istiyoruz. Diğer ee, yer bu dersler esnasında üzerinde duruyoruz. Yani Kur'an'ı öğretmek demek talebede her gün geldi 5 sayfa okuttuk. Nereye geçtin? Onuncu sayfaya geçtim. Öbür gün nereye geçtin? Yedinci sayfayı bitti. Yani bunlar elbette bereketli şeyler ama bu sefer neyle karşılaşıyorsun? Geçen sene hatmettirdiğin çocuğun ağzında sigara görüyorsun bu sene. Ya bu çocuk Kur'an'ı hatmetmişti. Kur'an'ı hatmetmişti. Ne demek hatmetmiş? Oradan buraya çevir yani. Mesela bir hatim ben yapayım şimdi. Bakın bu hatmetmek kelimesinin Arapça karşılığını söylüyorum. Bu hareket sayfaları hatmetmiş oldum. Ben devirdim demek yani. Bu böyle duruyor. Böyle çevirdim. Böyle hatmettim bunu demek. Bu bir iş bitirme manasında. Elbette belli bir yaşta çocuk için budur ölçü. Devirecek. Çocuk öyle hesap yapacak ama çocuğun o hesabının içine biz Kur'an şuuru vermek diye bir şey koyacağız. Yemeğine katacağız aşısını. Direkt aşı almayabilir çocuk. Ne seviyor çocuk? Çorba. Çorbanın içine katacağız ona. Hocalık sevgimizle, merhametimizle, okşayışımızda, çocukla oynayarak, çocukla neşelenerek, çocuğun acısına katlanarak, çocuğun neşesine katılarak. Her halükâr. Hoca demek, nesil yetiştirecek demek. Nesil yetiştirmek ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Netice olarak çocuklarımızın Kur'an öğrenirken, Kur'an eğitimi almaları, Kur'an şuuru almaları da gerekiyor. Bu şuurun özü de İmandır. Cündüb-i İbni Abdillah radıyallahu anh'ın İbni Mace'de 61. hadisi şeriftir. İbni Mace'de 61. hadis. Başka hadis kitaplarında da var da ilk kaynağı olarak yani bize yakın en ilk kaynağı olarak İbni Mace yeterli. Burada çok üzerinde duracağım bir ifadesi var. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fityanun hezaviratun fityanun hezaviratun yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önceki dönemde bu fityanun hezaviratun tüyü bitmek üzere olan gençlerdik diyor. Tüyü bitmek üzere olan gençler. Yani Şimdiki deyimle 12, 13, 14 yaşlarındaymış demek ki. Allah ondan razı olsun. diyor. Ki, bakın bu rakamı mesela 13 yaşındaydık demiyor. Çünkü sadece kendisini anlatmıyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de 10 yılı var. Bunun bir gününü anlatmıyor. O 10 yıllık eğitim dönemini, Peygamber aleyhisselam Efendimizin 10 yıldaki Kur'an öğretme stratejisini tatbikatını anlatacak şimdi. Bu mesela 13 yaşındaydı, öbürü 9 yaşındaydı, öbürü 16 yaşındaydı. Ortak bir ifade kullanıyor. Şöyle tüyü bitmek, delikanlı olmaya yaklaşmış çocuklardık biz diyor. Genç çocuk. Yani küçük bebek de değildik, büyük adamlar da, savaşa gidecek adamlar da değildik. Demek ki 10 yaşıyla, 15 yaşı arası bir dönemde iken onlara verilmiş olan Kur'an eğitiminin taktiğini anlatıyor. Şimdi aynen metni okuyorum. Ee, özellikle metni okuyorum ki yani sahabenin sözünde bir bereket umuyorum. فَتَعَلَّمْنَا الْا۪يمَانَ kabla en تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ Kur'an öğrenmeden önce imanı öğrendik. Birinci cümlesi bu. Kur'an öğrenmeden önce imanı öğrendik. Allah'a iman, peygambere iman, Kur'an'a iman nedir? Bunu öğrendik. Sunne taallemnel Kur'ane. Sonra Kur'an öğrendik. Fezde dinene bihi imanan. Kur'an da imanımızı arttırdı. Şimdi bakınız Cündeb ibn Abdullah, Cündeb ibn Abdullah radıyallahu anh. Genç, delikanlı olma çağında yani böyle evlilik çağına gelmiş, düğünü yapılacak delikanlı değil. İşte 10 yaşı, 15 yaşı arasındaki dönemde genel öğretim siyaseti olarak önce bir şuur. Allah, peygamber, Kur'an şuuru verilmiş bunlara. Allah'ım var benim, benim peygamberim, benim Kur'an'ım deme zevkine ulaşınca öğrenin şimdi Kur'an'ı denmiş bunlara. Öğrenmişler Kur'an'ı, Kur'an'ı öğrenince haydi namaza dendiğinde tereddüt etmeden namaza gitmişler. Fezdetne bihi imanen. Bu sefer Kur'an bizim imanımızı artırdı diyor. Kur'an'la iş yapmaya başladık. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evvela iman şuuru vermiş. Burada çok önemli bir nokta var. Şimdi biz çocuklara İman eğitiminde bazen bir hata yapıyoruz. O da şudur. Çocuğa ayakkabı alırken çocuk ayakkabısı alıyoruz. Çocuğa gömlek alırken çocuk gömleği alıyoruz. Hatta kalem alırken, ya bu kalem pahalı çocuk için bu olmaz. Ucuz bir kalem alırken nasıl olsa kıracak onu diyoruz. Ama cündüp isimli sahabiden diğer ashab görüyoruz ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz Ebu Bekir'e öğrettiği imanı çocuklara öğretmiş. Çocuk imanı diye bir iman yok Efendimiz'de. Çok canlı örnekleri var bunun hasabı ı kiramda. İbni Abbas'ı radıyallahu anhuma, devesinin arkasına oturtmuş 9 yaşında o gün. En fazla 9 yaşında. Çünkü İbni Abbas diyor ki Resulullah vefat ettiğinde aleyhisselatü vesselam 10 yaşına gelmemiştim diyor şu bahsedeceğim sözü de büyük ihtimalle 8, 9, 7 yaşından birisinde duydu. Diyelim 9, en son 9 yaşında. Ne diyor ona? Yavrum, iyi durumun varken Allah'ı hatırla ki, dara düştüğünde de Allah seni hatırlasın diyor. Meşhur bir sözdür de Sonra devam ediyor, diyor ki bak yavrum, her şey Allah'ın kaderiyle, bütün insanlık birleşseler, Allah'ın sana yazmadığı bir derdi başına getiremezler seni. Allah sana bir şeyi vermek istemiyorsa, bütün insanlık birleşse onu veremezler diyor. İbn Abbas en fazla 9 yaşında, 90 yaşındaki adama bile söylenirken dikkatli konuşulacak şeyleri söylüyor ona. Çocuk imanı diye bir iman yok ashab-ı kiramda. Onun için 13 yaşındaki çocuklar, Bedir'e katılmak istemişler, Uhud'a katılmak istemişler. Şehitlik onlara da aşılanmış. İnfak onlara da aşılanmış. Yani iman, ibadetlerde evet çocuğa ibadet mükellefiyeti yok. Oruç mesela zorlan, ibadet başka bir şey. Ama iman verirken tam adam aş, Ebu Bekir'e 50 yaşındayken hangi ayeti okuduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cündeb ibn Abdullah'a da 8 yaşında o ayetleri okumuş. Yani çocuk düzeyine indirgenmiş iman konusu yok. Çünkü şeytan çocuk düzeyinde bir iman konusu diye bir şey verdin mi fırsat bulup onu büyüttürmüyor bir daha beyinde. Bu sefer ashab-ı Kiram, küçücük çocuklarından koca mücahitler çıkarıyor. Biz hep İşte çocuğa göre, çocuğa göre diye indirgediğimiz için çocuğun imani yapısının dev olmasını engelliyoruz bu sefer. Kur'an'ın azametini, Allah'ı, peygamberi, cenneti, cehennemi, küçük çocuğa ve büyük çocuğa aynı hutbede okuyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbadetler ayrı. İbadet zaten mükellef değil çocuk. Bu sefer ashabın 15 yaşındaki çocuğuna 16 yaşındaki çocuğuna ordu teslim etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu teslim. Neden? Şehadet nedir biliyor. Gaza nedir biliyor. Cennet nedir biliyor. Resulullah'a hıyanet nedir biliyor. Allah adına kılıç kullanmak nedir biliyor. 17 yaşında peygamber ordusunu sallallahu aleyhi ve sellem teslim aldı ve Rum İmparatorluğunun karşısına çıktı. Hadi bu diyelim çok kahramandı. 21 yaşında Zeyd Sabit elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i toplayan komisyonun başına getirildi. Ya 21 yaşında üniversite mezunu değil bizde, ilahiyat mezunu değil daha. Bizde daha henüz okul mezunu değil. Şu elimizde kıyamete kadar baki kalacak Kur'an-ı Kerim Zeyd bin Sabit'in onayıyla elimizde şu anda. 21 yaşındaydı o gün. Üstelik de itiraz etti bu göreve. Yahu ben bunu yapamam çok gencim dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ne dedi ona? Zeyd araştırdım bu ümmetin senden daha ehil kimsesi yok dedi. Kafa bir kere büyük kafa. Büyük kafa. Yani 21 yaşında, 11 yaşında peygamberi gördü üstelik sallallahu aleyhi ve sellem. 11 yaşında Medine'ye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimizin elini öptü. E, Müslümanlıkla şereflendi. Yani 10 sene sonra da Kur'an'ı bilen en iyi adam haline geldi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o 16 yaşındayken çağırdı onu. Bak 16 yaşında dedi ki Zeyd bu Yahudiler bana hile yapıyorlar anladığım kadarıyla. İbranice bilmiyoruz biz. Bunlar bize alavara dalavara bir şeyler çeviriyorlar. Bir İbranice öğrensene sen dedi. Gitti 21 günde 3 haftada bazı rivayetlerde de 17 günde. Ha 17 gün ha... 21 gün, çok bir şey yok ama diyelim 21 hafta olsun geldi ya Resulallah dedi. İbranice mütercimi olarak beni kullanabilirsin, ben bunlar nerede dediğini anlıyorum artık dedi. 21 günde yabancı bir dil öğrendi. Yani sen peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem bir 16 yaşında çocuğu çağırıp koca sana vahiy geliyor. Senden önceki bir peygamberin ümmeti Yahudiler sana tuzak kuruyorlar. Etrafında 70 yaşında sahabilerin var. 16 yaşında çocuğu çağırıyorsun. Yavrum beni bu adamlardan kurtar ne olursun diyorsun. Bu bu şereflendirme ona volkan gibi bir heyecan veriyor. Kalkıyor gidiyor 21 günde başka el alemin dilini öğreniyor. Arapça başka, İbranice başka. Kendisi Yahudi soyundan değil. İbranice bilmiyordu. Öğreniyor. Sen Adam yerine koyarsan adamlık yapıyor. 21 günde dil öğreniyor. 5 sene sonra da Kur'an adama teslim ediliyor. Ondan sonra o imzalıyor. Budur Cebrail'in indirdiği Kur'an diyor. Kıyamete kadar milyarlarca mümin Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın imzalı dosyasından Allah'a kavuşuyor. Yani burada Kur'an hocalarının, babaların, Vakıf Kur'an, dernek Kur'an, mümin kardeşlerimizin. Bu çocuk eğitimi canım. Melekler, he he, cici cici melekler, kanatlı melek. bırak böyle şeyleri ya. Kur'an'ı, Kur'an'ın anlattığı davayı küçük çocuğa asas anlatmak lazım. Yaşlı onu öğrense ne olur, unutsa ne olur canım. 50 yaşından sonraki adam ne olur, bilmese ne olur. Ne cihada gidebilir, şeker hastası, tuz hastası, daha onla kim uğraşacak ya? Delikanlılık çağında büyük aşı vereceksin, bu sadece Ashab-ı Kiram'da değil. Sultan Fatih Edirne'de büyüyünce sen yavrum evlendikten sonra, düğününden sonra inşallah seni İstanbul'un başına geçireceğiz deselerdi, 21 yaşında o da İstanbul'un surlarını dibine dikilemeyecekti. Ama aynı oyunu Sultan Murat oynadı. 11 yaşındayken Fatih'i surların önüne koydu. Hadi oğlum fethet burayı dedi. 11 yaşında teslim edersen anahtarları, 21 yaşında kaleyi getiriyor. Şimdi tabi çok enteresan bir şey. Teknoloji elimizde. Çocuklar 5 yaşında evlenecek hale geliyorlar. Cinselliği her şeyi biliyorlar. 10 yaşında babasının maaşının 20 çeşit hesabını yapıyor. Bu daireye taşınalım maaşın yeter baba bunu al diyor. Coğrafyayı biliyor. Araba kullanmayı biliyor. Pilotluk yapmayı biliyor. 30 yaşında evlenecek halde görülmüyor çocuklar ama. Neden? Kafalar küçüldü. Ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük kafalı adam yapmak istedi. 16 yaşında beni bu milletten kurtar diye delikanlıya güvendi. O da onu mahcup etmedi. Onun ümmetinden Sultan Murat da aynı işi yaptı. Nureddin Zengi de Selahaddin Eyyubi de aynı işi yaptı. Çocuk yaşta aldı, haçlılardan bizi kurtaracaksın, git Fatimileri temizle Mısır'da dedi. 30 yaşına gelmeden Fatimi devletini yıktırdı ona. İç operasyonlarda başarılı olunca da haçlıların ayağını dibinde paspas gibi kullandı. Allah hepsinden razı olsun. Yani Kur'an öğreten hocalar kendi davalarını da büyük görmeliler. Biz Uhud gazisinden farklı değiliz. Bu rahlede Rabbimize kavuşacağız demeliler. Karşısındaki çocukları da böyle görmek zorundadırlar. Elin miskini, öğrenciye yok bunun dersen sen. Sen hoca olarak onu ee, okumasa da olur dersen. Ona melekler niye Kur'an öğretsinler ki o zaman? Hoca olarak insancıl boyutunu sen ihmal ediyorsun bir defa. E, çocuk zaten bahane arıyor. Zaten şeytan sen okumasan da olur diyordu ona. Hayır Allah bunu Kur'an'ına muhatap kabul ediyor bir defa. Bunu Kur'an'ına muhatap görüyor Allah. Bu çocuktur, Kur'an'ımın muhatabı değil demiyor. Allah bunu muhatap kabul ediyor. Allah adam yerine koyuyor. Zekasını, fakirliğini, zenginliğini, her şeyini Allah yarattı. Buna rağmen Allah bunu... Kur'an'ın hizmetine uygun görüyor. Herkesi kurra yapmasını istemiyor Allah tabi. Herkes kurra olacak diye bir şey yok. Kimi Kur'an'ın basılmasına hizmet edecek, kimisi okunmasına, kimisi Kur'an medresesinin idare Herkes kurra hafız olursa ahçı olup kim Kur'an hafızlarına yemek pişirecek? Kim onların sosyal hizmetlerini görecek? Ama hepimiz Kur'an aşığı, Kur'an sevdalısı. Yüreğini yarsalar, Übey iplikâb gibi bin tane çıkacak içinden Kur'an sevdalısı bir suresini okumasın, zararı yok. Yani oku Fatiha'yı deyince yirmi tane yanlışı çıkıyor ama yüzlerce hafız yetişmesine vesile olmuş. Burs vermiş, destek olmuş, moral vermiş. Köylerden toplamış çocukları, gel yavrum seni medreseye götüreyim demiş. Sen oku diyorsun, Fatiha'yı okuyamıyor ama... 20 hafız yetişmeye vesile olmuş. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bir hayra vesile olan onu yapan gibidir. Bir hafızın yetişmesine, bir Kur'an neslinin yetişmesine sebep oluyor. Bir, iki, üç, dört, sen bir kere hafız oldun o 20 hafıza vesile oldu, 20 kere hafızlık sevabı aldı. Mantık bu olmalı. Allah Kur'an'ına uygun görüyor bütün kullarını. Bir hoca olarak sen Uygun değil diye dışlayamazsın. Dışladığın zaman zarar edersin. Neyi zarar edersin? En azından onlarca Kur'an sevdalısı gönül olacaktı. Onlar da senin mezarında bile sevap kaynağın olarak yatırımın şeklinde sana gelecekti. Kaybettin. Karını kaybettin. Bir de maazallah, maazallah senin asık suratın, senin kınayıcı sözlerin, senin reflekslerin ve fevri çıkışların yüzünden Kur'an'dan soğuyup gittiyse, Kur'an denince aklına kötü kötü şeyler geliyorsa ve 30-40 sene, 40 sene öyle yaşayıp 60 yaşında Kur'ansız öldü gittiyse, kıyamet günü ona bu Kur'an düşmanlığının soruşturması yapıldığında Anadan, babadan, kardeştan kaçınılan günde ele vermeyecek mi zannediyorsun? Diyelim ele vermedi, o unuttu seni. Melekler ne yazıp duruyorlar? Hani okuttuğumuz Kur'an'daki sağınızdaki, solunuzdaki melekler diye ayet nasıl hafızı o ayet? ya'lemûne ma tef'alûn. Biz Kur'an muallimiyiz. Hepimiz öğreterek Birimiz öğretti. Sevdirerek. Bu sevdirdi. Bu yattıkları odayı temizleyerek hafızları Kur'an muallimi. Çünkü bunun yaptığı temizlik işini bu yapmasa hoca yapacak. Bu sefer öğretmeye vakti olacak. Demek ki hocanın ilahi ayağı bu. Bu burs toplayarak. Bu moral vererek. Bu hastalananı hastaneye götürerek. Bu Başka bir hizmet. Hepimiz Kur'an muallemiz. Çünkü muallimlikten cihat anlıyoruz biz. Cihatta herkes kılıç kullanmıyor. Kimi tedavi yapıyor, kimi yemek pişiriyor. Ama her halükarda hepimiz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Kur'an'ın kapısındayız. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alemin.